0: Primera de Samuel, capítulo 1. En Ramatallín de Sofín, de los montes de Efraín, vivía un varón llamado Elcana, hijo de Jeroán, que era descendiente en línea directa de los sefrateos Eliú, Tou y Suf. Elcana tenía dos mujeres. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero no hacía Ana. Todos los años, Elcana salía de su ciudad para ir a Silo y adorar allí al Señor de los ejércitos. Allí oficiaban como sacerdotes Jofni y Finés, hijos de él. Al llegar el día en que el cano ofrecía sacrificio, les daba su parte a Peniná, su mujer, y a todos sus hijos y sus hijas. Pero a Ana le daba la mejor parte, porque la amaba, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Pero Peniná la molestaba y la hacía enojar hasta entristecerla, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Y cada año era lo mismo. Peniná se burlaba de Ana cada vez que iban a la casa del Señor y, por lo tanto, Ana lloraba y no comía. Un día, el cana le preguntó, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿Acaso yo no soy para ti mejor que diez hijos? Y Ana se levantó después de comer y beber en silo. El sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor. Entonces, ella oró y lloró al Señor con mucha amargura. Y le hizo un voto. Le dijo, Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me das un hijo varón, yo te lo dedicaré, Señor, para toda su vida. Yo te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí la observaba mover los labios. Y es que Ana le hablaba al Señor desde lo más profundo de su ser y sus labios se movían, pero no se oía su voz. Así que Eli creyó que estaba ebria. Entonces le dijo, ¿Hasta cuándo vas a estar ebria? Digiere ya tu vino. Pero Ana le respondió, No, señor mío, no estoy ebria. No he bebido vino ni sidra. Lo que pasa es que estoy muy desanimada y vine a desahogarme delante del Señor. No pienses que tu sierva es una mujer impía. Es tan grande mi congoja y mi aflicción que hasta ahora he estado hablando. Elí le respondió, Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Y ella respondió, Espero que veas con buenos ojos a esta sierva tuya. Y Ana se fue de allí y comió y dejó de estar triste. Por la mañana, adoraron delante del Señor y regresaron todos a su casa en Rama. Allí, el cana tuvo relaciones con Ana y el Señor se acordó de lo que ella le había pedido. Ana quedó embarazada y... Cuando se cumplió el tiempo, dio a luz un hijo, al que le puso por nombre Samuel, pues dijo: Yo se lo pedí al Señor. Al año siguiente, el Cana fue con toda su familia a ofrecer su sacrificio al Señor y cumplir con su voto. Pero Ana le dijo a su marido: Yo no iré hasta que destete al niño. Entonces lo llevaré y lo presentaré al Señor, para que se quede allá para siempre. Y el Cana le respondió: Haz lo que creas que es mejor. Quédate hasta que lo destetes y que el Señor cumpla su palabra. Y Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después lo llevó con ella a la casa del Señor en Sila y además llevó tres becerros, veinte litros de harina y una vasija de vino. El niño aún era muy pequeño. En cuanto mataron el becerro, el niño fue llevado a Elí. Y ella le dijo, Señor mío, que tengas una larga vida yo soy aquella mujer que estuvo aquí, junto a ti, orando al Señor. Oraba por este niño y el Señor me lo concedió. He venido porque prometí dedicarlo al Señor para toda la vida. Para siempre será del Señor. Y allí adoró al Señor. Primera de Samuel, capítulo 2. En su oración, Ana dijo, En ti, Señor, mi corazón se regocija. En tu nombre, mi fuerza es mayor. Ahora puedo burlarme de mis enemigos, porque me regocijo en tu salvación. Nadie es santo como tú, Señor. Fuera de ti no hay nadie más. No hay mejor refugio que tú, Dios nuestro. Que nadie se jacte ni sea altanero, que aparte la insolencia de sus labios, porque solo el Señor es quien lo sabe todo. Es el Dios que pondera toda acción. El Señor quiebra los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Los que eran ricos ahora mendigan trabajo. Los que sufrían de hambre han sido saciados. Aún la estéril ha dado a luz siete hijos, y la mujer fecunda ahora desfallece. El Señor da la vida y la quita, nos lleva al sepulcro y nos rescata de él. El Señor da pobreza y riqueza. El Señor nos humilla y nos enaltece. Al pobre lo levanta de la nada y saca de la inmundicia al mendigo para sentarlo entre los príncipes. Del Señor son las bases de la tierra, sobre ellas ha afirmado el mundo. El Señor vigila los pasos de sus fieles, pero los impíos mueren en medio de las tinieblas, porque nadie triunfa por sus propias fuerzas. Ante el Señor son derrotados sus enemigos, desde el cielo lanza rayos sobre ellos. El Señor es juez de los confines de la tierra, otorga poder al rey que escogió, y exalta el poder de su ungido. El cana regresó a su casa en Ramá, y el niño se quedó a servir al Señor bajo la supervisión del sacerdote Eli. Los hijos de Eli eran unos malvados y no reconocían la autoridad del Señor. Era costumbre entre los sacerdotes y el pueblo que, cuando alguien ofrecía un sacrificio, mientras se cocía la carne, el criado del sacerdote tomaba un tridente e iba al perol, la olla, el caldero o la marmita, y sacaba carne para el sacerdote. Así lo hacían con todos los israelitas que acudían a Silo. Además, antes de quemar la grasa, llegaba el criado del sacerdote y le decía al que sacrificaba, el sacerdote quiere carne para asar, no quiere carne cocida, sino cruda. Y si la persona le decía, primero debe quemarse la grasa, después de eso podrás tomar todo lo que quieras, el criado respondía, dámela ahora mismo, de lo contrario, la tomaré por la fuerza. Este pecado de los jóvenes sacerdotes era muy grave, porque no mostraban ningún respeto por las ofrendas del Señor. El joven Samuel servía ante el Señor, vestido con un efot de lino. Cada año, su madre le hacía una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido a entregar sus ofrendas de costumbre. Entonces Eli bendecía a Elcana y a su mujer, y les decía, que el Señor te dé más hijos de esta mujer, para que ocupen el lugar del que ella le entregó al Señor. Después de eso, ellos se regresaban a su casa. Y el Señor bendijo a Ana con tres hijos y dos hijas. Mientras tanto, el joven Samuel crecía y seguía sirviendo al Señor. Elías era muy viejo, pero sabía todo lo que sus hijos hacían con el pueblo de Israel, y sabía también que ellos se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Así que los llamó y les dijo, La gente se queja de que ustedes se portan muy mal. ¿Por qué lo hacen? No, hijos míos, lo que hacen no está bien. Además, hacen pecar al pueblo del Señor. Si el hombre peca contra el hombre, hay jueces para juzgarlo, pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero sus hijos no atendieron los consejos de su padre, porque el Señor había resuelto quitarles la vida. Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo y era bien visto por Dios y por la gente. Un día, un hombre de Dios fue a visitar a Elí y le dijo, Así ha dicho el Señor, cuando tus antepasados vivían en Egipto, en la tierra del faraón, ¿no es verdad que me manifesté a ellos con toda claridad? Yo escogí a tu padre de entre todas las familias de Israel para que fuera mi sacerdote y presentara sobre mi altar las ofrendas, y quemara incienso y llevara el efod delante de mí. Además, le di a sus descendientes todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué han pisoteado los sacrificios y las ofrendas que pedí al pueblo ofrecerme en el tabernáculo? ¿Por qué has respetado más a tus hijos que a mí, y los has dejado engordar con las mejores ofrendas que me da mi pueblo Israel? Por todo esto, el Señor Dios de Israel te dice, Yo prometí que tu familia y los descendientes de tu padre estarían siempre a mi servicio, pero hoy te digo que esto se acabó, porque yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Ya está cerca el día en que tu poder y el de tus descendientes llegará a su fin. Ninguno de ellos llegará a viejo. Tu familia caerá en desgracia, mientras que a Israel lo colmaré de bienes. Ya lo he dicho, ninguno de tus descendientes llegará a viejo. A cualquiera de tus hijos que yo no aparte de mi altar, tú lo verás para llenarte de dolor. Todos tus descendientes morirán en plena juventud. Como señal de lo que te he dicho, tus dos hijos, Jofni y Finés, morirán el mismo día. Pero levantaré un sacerdote que me sea fiel y que haga lo que a mí me agrada. Yo haré que no le falten descendientes y estará delante de mi ungido todos los días de su vida. El que haya sobrevivido en tu familia irá y se arrodillará delante de él y le rogará que le dé una moneda de plata y un bocado de pan y que lo ocupen algún trabajo entre los sacerdotes para tener que comer. Primera de Samuel capítulo 3 El joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Eli. En aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues éstas no eran frecuentes. Un día, mientras Elí reposaba en su aposento, pues tenía la vista cansada y casi no veía, y Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios, y la lámpara de Dios aún no se apagaba, el Señor llamó a Samuel, y él respondió, Aquí estoy, Señor. Así que fue corriendo a donde estaba Elí, y le dijo, Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Pero Elí le respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió y se acostó. Pero el Señor volvió a llamar a Samuel, así que el joven se levantó, fue a ver a Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y Elí volvió a decirle, yo no te he llamado, hijo mío, regresa y acuéstate. En aquel tiempo, Samuel aún no conocía al Señor ni se le había revelado su palabra. Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel y él se levantó, y fue a ver a Elí y le dijo, Aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Con esto, Elí entendió que el Señor había llamado al joven, así que le dijo a Samuel, Ve y acuéstate, y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás, Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó. Entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo: Escucha bien, voy a hacer en Israel algo que, a quien lo oiga, le zumbarán los oídos. Cuando llegue el momento, cumpliré en Elí todo lo que le advertí acerca de su familia, de principio a fin. Voy a demostrarle que dictaré sentencia contra sus descendientes, por la maldad que él sabe, pues permitió que sus hijos blasfemaran contra mí y él no se lo impidió. Por lo tanto, yo he jurado a los descendientes de Eli que su maldad no será perdonada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Samuel se quedó acostado hasta que amaneció, y fue y abrió las puertas de la casa del Señor. Pero temía revelarle a Elí la visión que había tenido. Entonces Eli llamó a Samuel y le dijo, Samuel, hijo mío. Y él respondió, aquí estoy. Y Eli dijo, ¿qué fue lo que el Señor te dijo? Te ruego que no me ocultes nada, que Dios te castigue, y aún más, si me ocultas lo que Dios te dijo. Y Samuel le dijo todo, sin ocultarle nada. Entonces Eli dijo, Pues él es el Señor, y hará lo que mejor le parezca. Samuel creció, y el Señor estaba con él, y lo respaldaba en todo lo que decía. Y desde Dan hasta Berseba, el pueblo de Israel supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecerse en Silo, pues allí se manifestaba Samuel por medio de su palabra.